0: Este capítulo es patrocinado gracias a César. A secas. Iba a decir su apellido, pero si el güey se despidió de todos en WhatsApp por el último aviso de privacidad, pues ni de pedo le hubiera gustado que dijera aquí el nombre de su familia, ¿va? Pero sí, es el mismo César, el de hace dos o tres capítulos, quien después de escuchar su episodio dijo: No mames, güey, está bien, culé. Y decidió romper el cochinito para adelantarme o atrasarme la Navidad y regalarme un nuevo micrófono. Así que ahora si me escucho mejor, no solamente es porque ya le agarré el pedo a esto de la Audacity, ya vi que tiene unos efectillos mágicos para hacer como todo mucho más bonito y así precioso, sino porque también César se rifó y me regaló un nuevo micrófono Audio Technica 2005 USB que me QLays porque si no voy a dejar pobre César. o sea, ya se me haría una salvajada decirle como, oye, güey, es que fíjate que mi programa de audio no es el más chingón, oye, güey, fíjate que necesito contratar a un ingeniero de audio, oye, güey, fíjate que necesito... No, pues ya se me hace un abuso, ¿no? Ya, audiotecnia, rífense. Pero, en fin, este es un episodio más de Para de Mamar y es un nuevo intento de formato, así que, bienvenidos. Estoy casi seguro que este es el último formato que voy a intentar, se los prometo Porque creo que ya decidí qué hacer con mi vida Y gracias a todo el feedback que me dieron mis amiguitos en general He decidido Ese fue un intento de redoble de tambor, la neta no encontré un audio así chingón. La neta me dio hueva buscar un audio, pero bueno, eso fue un intento de redoble de tambor. He decidido cancelar este programa a la verga. No, nah, no es cierto. O sea, sí es cierto un poquito. El día de hoy no voy a intentar tener un invitado. El invitado voy a ser yo mismo. Y voy a probar este formato, dar una opinión al respecto, así como si yo fuera ya un podcastero así muy reconocido y mamalón. Y mi opinión tuviera ya mucha validez porque ya tengo muchos seguidores, ¿no? Entonces hoy voy a opinar sobre el proceso en general del feedback. Porque eso es lo que le he estado dando vueltas, pero un chingo de vueltas durante este tiempo. Pues, pero antes que nada, sí quiero aclarar que de verdad agradezco todo el feedback que me han dado. Me hizo darme cuenta de que la neta sí está bien culado todo lo que estoy haciendo. No, ya en serio. Esa risa sí fue nerviosa. Lo que voy a decir ahorita va a sonar como que si sí estoy un poquito a la defensiva. Pero realmente no. O sea, sí me gustaría enfatizar que bien recibido y bien aventurado está toda la retroalimentación. Ah, ese fue otro feedback que, que estoy mamando mucho de más con palabras en inglés. Bueno, no sé. Voy a decir feedback. De verdad, o sea, sí me ha servido un chingo todo lo que me han dicho. Y algo que me di cuenta es que está cabrón recibir feedback. Y les voy a contar un poquito de mi proceso. Cuando saqué el podcast de los Fupos, que después me di cuenta que no se llaman Fupos, se llaman Fopos, me acuerdo que salí al parque súper emocionado porque dije, güey, hubo pinche podcast chingón que me acabo de aventar. Y cuando la, la gente me empezó a mandar sus comentarios, pues literal F, como diría la chaviza. O sea, había un chingo de cosas que no estaban bien, que si el audio, que si la historia, que si estaba muy forzado, que si no era orgánico, que si estaba mamando de más, que si el intro estaba muy largo. Y, y dije, bueno, va, órale, oh, ¿no? Y como que sí me, me, me costó bastante trabajo, pero dije, güey, ¿estuviste en Focus Nights? Que otro feedback que me dieron es que no estoy contextualizando. Luego les explico qué chingados Focus Up Nights, hoy lo buscan. Pero a nos encantaba decir que hay que estar abiertos al feedback... Y hay que ser mejores, y el growth mindset, y no hay que tener el fixed mindset... Y es que estamos en un espacio de ciudad psicológica, y el síndrome del impostor, y la verga santa, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que decíamos es que tú deberías aguantar todo lo que te está diciendo. Pero, déjeme decirles... Que está muy cabrón aguantar el feedback. Y está cabrón porque todos tienen una forma diferente de consumir podcast. Eso fue lo primero que me di cuenta. Hay gente que le gusta escuchar podcast como si fuera al radio. Literal están esperando a que pongan el número de teléfono para marcar y pedir su canción favorita. Y hay otros que les gusta que tengan una historia y una narrativa súper cabrona. Así como producción Netflix. Y que dicen que si no, pues la Netflix ni lo van a ver. Entonces me dije, güey, aguanta vara. Haz caso al feedback. Implementa lo que te dicen poco a poco. Entonces me quise enfocar en tres aspectos principales. Uno, en lo orgánico de la conversación. Dos, en la calidad del audio. Y tres, en no mamar de más. Eso se me hizo muy importante. Y entonces ahí voy. Yo andaba yo muy feliz y con tenis. Porque acababa de publicar mi siguiente podcast. Y aparte habíamos hablado de The Office. Y dije, güey, qué manera más orgánica que hablar de The Office. Y lo hice en un formato de confitrón. Y dije, güey, qué forma más fácil de no mamar de más que hacerlo de confitrón. Y hasta le pedí a la otra persona que se pusiera audífonos. O sea, creo... Creo que hasta se compró un micrófono. Y dije, güey, qué mejor forma de mejorar el audio. Entonces salí al parque y dije... ¡Pinche podcast chingón que me acabo de aventar! Y entonces cuando recibí los comentarios... Fueron básicamente los siguientes. Güey, es que se escucha que nada más una conversación entre ustedes y nada más. Güey, es que realmente no me estás agregando nada de valor. Es que le falta estructura. Es que no contextualizaste. Y entonces dije, no mames... O sea, básicamente, todo el feedback que recibí al principio, que lo cambié, ahora me voy a dar el mismo, pero al revés. Entonces dije, a ver, me voy a dar un minuto y voy a analizar la situación. Y esto es básicamente lo que he estado haciendo sobre analizando cabrón este pedo. Y en la última semana me eché como tres conversaciones con diferentes personas y literal hablé más de una hora con cada una de ellas para profundizar, porque... Creo que una cosa es tener el feedback y otra cosa es también como que analizar, o sea, qué es lo que está pasando detrás. Entonces hoy les quiero compartir básicamente mis conclusiones, bueno, las conclusiones que sacamos en conjunto, pero también lo que, lo que yo estoy como tomando de cada uno de esto, ¿no? Y lo primero es que cada quien, esto es lo primero que me di cuenta y nos dimos cuenta todos juntos, cada quien tiene un concepto diferente de lo que debería ser un podcast, hay gente que lo piensa que es para lanzar su nuevo negocio, entonces debería estar hablando cosas únicamente que tenga carga de valor en tu industria. Hay gente que lo utiliza para saltar a la fama, porque es la forma en la cual puede tener seguidores y followers y no sé qué tanto esperan. Y hay otros que lo piensan como una expresión artística y que neta todo tiene que ser así perfecto y la chingada, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? Pero yo básicamente decidí utilizar este podcast para tener un pretexto para sacar las historias de la gente. Que creo que de otra manera no contarían. O sea, yo no me veo yendo con una persona y decirle como... Oye, me contaron que tú tienes un emprendimiento de unos peluches. O sea, eso no lo sacas en la peda. O sea, ya ni siquiera vamos a la peda. Pero si algún día vamos a la peda, no me veo... O sea, bueno, yo sí, pero no está normal que saque saquen ese tipo de comentarios, ¿no? Y sobre todo, o sea, el punto de que se llame para de mamar... Es que me gustaría que estas historias se cuenten de una manera más auténtica y orgánica posible. O sea, sin un mame, ¿no? Entonces, esa es mi intención del podcast. Número dos. Es mucho más fácil criticar. Y no lo digo con el afán de demeritar los juicios de valor presentados en este podcast. No, realmente creo que según yo no me dan mucho caso. O sea, síganme caso. Pero según yo hay un estudio que lo avala en el cual dice que para el ser humano es mucho más natural darse cuenta de las cosas que faltan, del cómo se podría hacer mejor o lo que está mal. Entonces... Yo no me había dado cuenta de eso... ...pero cuando la gente me pasaba sus comentarios... ...obviamente eran como comentarios... ...pues sí, negativos, ¿no? O retroalimentación, cosas que se podrían mejorar. Y yo automáticamente pensaba que todo estaba mal. Y dije, güey, estoy consciente que... ...no estoy haciendo el mejor, pero... ...tan mal está. Y no fue literal hasta que yo preguntaba... ...porque dije, güey, tengo que salvar un poquito... ...mi autoestima ahí, o ¿no? Y dije, oye, pero pues... ...dime algo que te haya gustado. Y ahí la gente me decía que sí les gustaba. Y entonces... Dije, güey, qué raro, o sea, creo que sí es muy fácil criticar. Entonces, también tomar como de dónde viene el feedback y la retroalimentación. Y el número tres es que está, que va muy relacionado con esto, que es que está muy chingón el feedback. O sea, creo que ayuda un chorro y es a lo que valoro muchísimo. Pero también hay que saber cómo tomarlo. Y quiero hacer aquí una nota porque la neta me siento un poco conflictuado con este punto. Porque siento muy sincero. Siento que es muy fácil que cuando alguien escuche esto... O cuando, cuando tú persona estés escuchando esto... Vas a decir como... Güey, entonces ¿por qué chingados me estás pidiendo mis comentarios? ¿O para qué chingados me estás pidiendo feedback? ¿O para qué chingados me estás haciendo perder mi tiempo? no Y la verdad no es mi intención. O sea, de verdad... Es en serio. O sea, sí quiero agradecer un chingo como todo ese tiempo... Que están dedicando para escuchar estas madres. La verdad se siente bien chingón. Y me, me está gustando mucho también como esta interacción. Pero... ...creo que está muy cabrón... ...darle gusto a todos... ...o sea hay comentarios que... ...naturalmente me van a ayudar... ...a hacer un mejor contenido... ...pero hay otros que voy a tener que desechar... ...y perdón... ...o sea suena bien culero... ...pero sí voy a tener que hacer eso... ...porque creo que si me pusiera... ...a arreglar cada una de las cosas... ...que me han dicho... Pues, literal empezaría... ...con lo que dije al inicio... ...o sea mandaría toda la verga... ...y cerraría el programa... ...este programa es lo que tiene... ...miles de seguidores... <risa> Pero ahí estoy luchando para también dejar de ser un amigo de la perfección. Porque si no, uno literal no termina haciendo nada. Y pues también emprender y entender que hay un chingo de cosas que van a estar rotas y que seguro va a haber cosas que para alguien va a ser muy importante y que por lo tanto no puede escuchar un podcast que no tenga sonido de redoble de tambor oficial. Pero pues ni pedo, creo que es algo que va a tener que aceptar y es algo que va a tener que ir mejorando poco a poco, ¿no? Y bueno, este ya es como de pilón. El número cuatro es, es como un de debraye que también quiero compartir, que es también qué tanto se tiene que pensar en las personas en las cuales te van a escuchar, no en tu audiencia, o qué tanto deberías desarrollar algo que simplemente te late a ti. Creo que está muy cabrón porque, o sea, si te pones a pensar nada más en lo que la gente quiere hacer o lo que la gente quiere escuchar, creo que terminas haciendo lo que ya existe o terminas mamando de más o literal así terminas haciendo como cualquier otra madre y por el contrario, si no piensas en eso y te dedicas a hacer nada más un contenido que tú quieres hacer, pues también puede ser que esté muy de la popó y que ni siquiera tenga nada de sentido no pero creo que de también de estas personas que deciden hacer cosas porque les laten y les vibran eh, creo que también ahí salen las ideas chingonas y las out of the box ahí la neta suena más chingona out of the box que fuera de la caja pero bueno, creo que eso al final, al principio puede sonar muy raro, pero creo que al final le llega a gustar a la gente. En fin, lo que me he dado cuenta es que primero me di cuenta que me falta aprender mucho el feedback. Y creo que ese es un mame de más que yo antes decía como güey, es que hay que tener feedback para todo. Y creo que sí está cabrón y hay que aguantar mucha vara, pero también hay que saber cómo recibir ese feedback. La otra es que también me di cuenta que me falta aprenderle mucho a este mundo de los podcasts, Pero sobre todo lo que me he dado cuenta en este proceso es que me está gustando un chingo hacer este tipo de cosas. Que me está gustando un chingo tener nuevos pretextos para conectar con mis cuates. Con mis cuates. Ya suena chabelo ahí, ¿no? Y sobre todo me está gustando un chingo hablar más. Porque me mama hablar. Pero lo que no me gusta es mamar de más. oh, 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 oh